0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声。那现在也是到了北京时间的二十点三十分，这一节到了 Movie Channel 的时间，我是冠州，我是齐杰。呃，那这个星期呢，也是和上个星期一样，是两位男播一起为大家带来这个节目。
1: 没错，同样也是第一次跟我们的冠州合作，不知道效果有没有？呃，比上期跟宇超合作要稍微好一点的
0: 。嗯，上期的节目也是听了，感觉挺不错的，所以也是比较难以超越。那也期待我们这一次的表现能够稍微的好一点。嗯嗯，那么首先还是要向大家介绍一下这期节目的主要内容。那第一个板块呢，就是为大家带来四条一周的最新电影资讯
1: 。嗯，那第二个板块热点评论，本期节目带来的是我们的莱昂纳多非常优秀的一部电影，叫做《禁闭岛》
0: 。嗯。那么，我们的第三个板块呢，也就是上个星期的票房排行榜了，也可能是大家非常期待的一个板块。那么，首先呢，还是进入我们今天的第一个板块，也就是一周电影资讯。那为大家带来的第一条资讯呢，是《我的男友和狗》曝先导海报，何润东、张钧宁大战萌狗。那影片《我的男友和狗》呢，也是在四月十一号曝光了先导海报，主演张钧宁和何润东在海报中尽显窘态，显然两人还没有做好担当狗爸狗妈的准备。而“你若不离，我定不弃”的标语击中众多宠物主人柔软的内心，那也是给大家喜欢宠物的朋友呢，也是给大家带来了一部非常好的电影吧。那这部电影呢，也是改编自日本的作家原田舞夜的小说。只要一分钟，定档六月五号在内地公映。影片此前在台湾、日本及韩国上映时，片名是《只要一分钟》是，是可谓是赚足了观众的眼泪。那么这次呢，在内地上映也是主打治愈牌。那作为宠物类型的电影呢，猛犬成为本片当仁不让的主角。它的存在不仅影响了。SOHO 族何润东与女强人张钧宁的恋人关系，也给他们的工作和生活带来了不一样的节奏
1: 。嗯，第二条资讯：纯爱电影《重生爱人》定档五月十五号，王丽坤、郑元畅、金凡跨时空三角恋。据悉，王丽坤在电影《重生爱人》中将挑战青涩少女，饰演品学兼优、高调早恋的一和一中校花。她为了争取与青梅竹马的江重云不被拆散，时刻主动把握自己的爱情。为了尽力还原角色，王丽坤在片中挑战素颜出镜，为观众呈现青春岁月中的清纯唯美记忆。与《有一个地方》中的形象相比呢？王丽坤尝试继续颠覆，一颦一笑完全完美的是诠释出了校花女神的独特气质。同样久违大荧幕的郑元郑元畅，此次凭借电影《重生爱人》的正式回归，再度尝试个性角色，颠覆自我。那片中郑元畅饰演的。呃，角色呢也是勇敢追求王立坤的浪漫爱人，但同时又具有复杂多变的双重人格，扭转了人物的命运，彻底改变了三个少年的人生轨迹，真正开启了重生爱人的核心主题
0: 。呃，那今天的第三条资讯呢，就是伍迪·艾伦《无理之人》首曝剧照，艾玛·斯通爱上教授华金·菲尼克斯。伍迪·艾伦自编自导的新作《无理之人》首度曝光剧照，两位主演艾玛·斯通与华金菲·菲尼克斯一起出现在镜头中。剧照里，两人似是正在交谈，艾玛望向华金的眼神充满爱慕，气息暧昧。那么，《无理之人》呢？也是伍迪·艾伦的第五十一部作品。影片故事围绕着艾玛·斯通饰演的女学生与华金·菲尼克斯饰演大学教授之间的师生恋展开。那这部电影也是艾玛与伍迪继《魔力月光》后再次合作。艾玛看起来大有希望成为伍迪·艾伦的下一位御用女主角。《无力之人》已定档2015年7月24号在美国上映
1: 。第四条资讯：《破坏者》两代终结者大战，施瓦辛格对决萨姆,姆·沃辛顿。那由动作影星阿诺·施瓦辛格领衔主演的电影《破坏者》将于4月24号在内地上映。破坏者的两大主角阿诺·施瓦辛格和萨姆·沃辛顿都曾经塑造过《终结者》这一银幕经典角色，两代终结者的精彩对决大战将成为动作影迷心中的期待。那《破坏者》中，阿诺·施瓦辛格将担任队长，而萨姆·沃辛顿将成为成员，两代终结者变身破坏者并肩作战。施瓦辛格和萨姆·沃辛顿在片中是为兄弟。但后来因为团队的变故，让两人的矛盾激增，最终以命相向。影片《破坏者》改编自阿加莎·克里斯蒂的畅经典畅销小说《无人生还》。那影片《破坏者》继承原著中紧张快节奏的叙事结构，线索连接连抛出悬念，逐步升级。
0: 好的，那听完我们的四条电影资讯呢，我们将进入我们今天的第二个板块，也就是热点评论。我们的烧脑游戏《禁闭岛》，那么大家听到这样的一个音音乐呢，可能是觉得有一点点压抑吧。那可能这也是渲染这部电影的一个最主要的一个音乐吧。所以呢，这部电影《禁闭岛》，不知道听到这样的名字，齐姐有怎样的感觉呢
1: ？其实我觉得，呃，大陆对于它的翻译还是挺好的，《禁闭岛》。呃，那其实这部电影在二零一零年刚刚在美国上映的时候，中国这边就出了电影的资源。我也是在当时第一时间就看到了莱昂纳多非常精彩的表演啊。然后对于这部电影总体来说的话，说它呃作为一部惊悚悬,悬疑片并不为过。嗯
0: 。呃，我觉得更好的
1: 、更好的对它的定义可能会稍微倾向倾向于悬疑啊这一点啊、嗯呃，所以我觉得你刚才说到了。高智商电影，然后在呃,呃这部电影当中也是反映的非常呃多，可能普通影迷在第一遍观看这部电影的时候是很难以去理解其中一些画面的一些切换的，对,的对吧？可能是
0: 要看两到三遍以后才能渐渐的理解。嗯、如果你不去看它的剧透的话，可能你看那么多遍还不一定能够理解它的情节。哎，没错，那就。其实这部电影呢，也是由非常著名的演员莱昂纳多来饰演的。他也是《泰
1: 坦尼克号》的男主角，嗯、感觉这也是一个演技非常高超的演员吧？呃，其实对于莱昂纳多来说呢，我有很多话要说。当然此，嗯、此时此刻坐在这个我们导播间的编辑是非常喜欢他的，对
0: ，是他的男神、啊。对，没错
1: 。那其实莱昂纳多他演过很多非常经典的电影，比如说你刚才说到啊，九、呃、七年的《泰坦尼克号》嗯，对,对吧？他其实呃，在日后很多年的。呃，这个演员生涯中饰演过非常多经典的角色，那就包括很多，就像零二年的这个《逍遥法外》，嗯，啊，然后，呃，零六年的《无间行者》，当然无间行者》他就是翻拍中国的《无间道》，啊，然后还有零八年和《泰坦尼克号》的女主角，女主角一起又重新演了一部《革命之路》，嗯，对对对，然后一零年就演了《禁闭岛》。
0: 同嗯，童年童年
1: 又有一部非常著名的电影，他跟洛洛南合作的一部叫做《盗梦空间》，我相信你肯定也看过。嗯，《
0: 盗梦空间》也是一部非常就是有悬疑气息的这样的一部电
1: 影。嗯，没错。那一二年他又饰演了《被解放的江戈》里面的一个男的男配角啊，然后一三年他演了《了不起的盖茨比》和《华尔街之狼》。
0: 嗯，也是演过非常多的电影。那从不同的电影里也是可以看出他不同的性格特色吧？嗯、应该是。嗯，没
1: 错。但是很可惜的是，其实作为一个非常就是早期出名的一个偶像派的演员，他后期慢慢变成实力派演员，嗯、他非常可惜。我相信你也听说过，他有四次的奥斯卡的提名
0: 。嗯，对，但是都没有,都没有获奖
1: 。没错，他就是从呃。九四年的第六十六届开始，到目前一四年第八十六届，他一届都没有中，嗯、经历了
0: 二十届，都是嗯,嗯四次提名都没有获奖，那也是非常的可惜的。嗯，其实我也是非常喜欢这样的一个演员，但是也是非常的遗憾。嗯嗯那我们呢，还是讲完了演员，我们来讲一讲这部电影。这部电影呢，其实有很多地方都被人津津乐道，就是有很多个、嗯、很多个层面，所以我们就分开来讲。首先，我们来讲一下它的情节吧，因为情节也是悬疑
1: 片最主要的部分。嗯，没错，其实这部电影作为悬疑片嘛，它编剧在处理的时候肯定会有很多个切入点进去。但是这部电影它首先第一个切入点就是非常神秘的那一艘船。对，就在影片一开始的时候，一开
0: 始他们就是坐着船到那个岛上的。
1: 对，因为你看到很多镜头里面会发现，就是你仔细看的话会发现那艘那艘船上有很多的手铐、脚铐，然后铁门。哦、你有仔细？我还没有仔细
0: 看，没有看到这个细节
1: 。对，其实我第一遍看的时候也没有观察到这个。我第一遍看的时候就被莱昂纳多那发福的脸给吸引过去了。啊、嗯呃，对，所以我是在差不多第三遍看这部电影的时候，呃，才看到了这个。呃，那边的铁门和一些手铐，这是第一个、哦、很奇怪。你说一艘呃，就是运送美国官员的一,一艘船上，为什么会有会出现
0: 这样的东西？就感觉非常的恐怖，<对>感觉从一开始就奠定了这样的一种基调吧
1: 。嗯，而且你看后来就是他们登，就是他的一个助手，嗯、对吧 ？Chuck，
0: 嗯，对，很奇
1: 怪， <Chuck. S 1> 他是他说他来自西雅图
0: ，呃、嗯，这
1: 么远的一个地方，就是当时。呃，他那个岛距离西雅图有三千多英里
0: 。嗯，对，也是特别远、特别孤僻的、特别偏僻的一个地方
1: 。而且，然后，而莱莱昂纳多一醒来就发现他这个 t 查 k 然后他又不认识他，这又是一个很奇怪的点，嗯、对吧？对，
0: 就是非常的奇怪，所以有很多奇怪的地方。其实从影片一开始的各种的
1: 氛围，都是让我们觉得他是一种，就是非常的悬疑的一部电影。嗯，那包括他自己本身作为一个美国的一个执法官。但是他自己好像身上也有很多疑点，嗯、就包括他自己时时刻刻会出现一些很奇怪的梦境。对，会在看电影的时候应该有他的妻
0: 子就是随时会出现来跟他讲一些话，叫你你应该怎么做，你不应该怎么做。
1: 嗯，这个情节其实比较呃类似于今年刚刚呃拿到资源的，比如说《鸟人》嗯，鸟人《鸟人》里面你有看过《鸟人》吗？我没有看过。《鸟人》里面他也经常会出现呃自己另外一个自己突然出现跟自己对话。这样一个情节，嗯、其实这是就是很多悬疑片的里面，他会故意设置的一个心理的一个情节啊。嗯，这是一个就是呃，他类似说我主角其实自己是有心理问题的，或者说有精神方面的一个呃问题，就会经常出现另外一个自己跟自己对话。而在呃本部电影当中，就会出现了莱昂纳多的妻子，嗯，对，跟自己对话、嗯对，已经
0: 去世多年的妻子
1: 。哎，甚至还有很多就是片中提到他已故的这个女儿，对
0: ，他的女儿在。在最后也有出现，就他烧那辆车的时候，是和他妻子一起站在那里的。嗯没错，嗯，也是非常奇怪，所以有各种各样奇怪的事情在一开始的时候就已经出现了。对，那么就是这个电影其实最主要的一个一个切入点，也就是六十七号病人。嗯，对他讲的就是这个这个病人失踪，然后后来后来呢，他又讲到后来在结局的时候又讲到，其实他自己就是那个病人。嗯，所以就觉得。就非常的奇怪。
1: 对你刚讲到这一点，六十七号就是，其实，嗯，讲到这一点又不得不提到另外一个奇怪的点，就是说这个医院本身是很奇怪的。它这个医院上岛之后，你会发现这个岛整个岛就笼罩着一个非常阴森的一个基调，对吧？进去之后你会发现它的监狱是分成三个部分的 ：A 对区、B 区、C 区。对。A 区关押着男的病人 ，B 区是女的 ，C 区是最危险的。对。然后，呃，就是。当然，通过电影的情节，我们后来了解到，呃 ，A、B、C 三区总共关押着66个犯人。嗯、你刚才提到第67个到底是谁呢？<个>对吧？对。啊，这是一个非常奇怪的点。然后，影片也是根据你刚才提到的这个67号病人啊，然后开始展开下去的。的对对对
0: 。对，那我们刚刚也是讲到了结局。那我们今天讲的第二个方面呢，也就是他充满争论的开放式结局了。嗯。那就是他在结局的时候是有说到，其实。其实他自己呢，就是泰迪，他自己就是六十七号病人。所以呢，根据这样的结局呢，就是出现了两派，有一派是认为他的确是自己是病人，然后他通过的幻想，然后幻想成自己是警察，然后去调查这件事情。然后其实他自己是一个精神分裂者，而另一派呢是认为是岛上的那些就是医生他们故意想陷害他，然后给他制造的这样的情景。那么不知道齐杰是更赞同哪一种呢？
1: 呃，其实，在一开始呢，我看这部电影的时候，第一遍看的时候，我是怀疑说，呃，导演，当然这个导演是非常有名的啊，他是一个非常具有学术派的。我就稍微扯开一点啊，导演的名字叫做马丁，呃，希克塞斯。这个导演呢，他是毕业于纽约大学电影系的一个导演。然后他跟，呃，莱昂纳多合作这部电影的时候，其实是已经是第四次了。那第五次合作的时候，就是非常著名的《华尔街之狼》。哦，华尔街之狼。对，对那这个导演他想要表达的一个开放式结局，对对对他其实是，呃，怎么说比较失败的一点？为什么这么说呢？嗯、因为导演他本身，呃，跟小就是原版小说来说，小说里面就是没有开放式结局的，但是他又想要表达出电影跟原著的不同，嗯、所以他又想表达出一种开放式的结局。啊、呃，嗯、那为什么说他是不怎么成功的呢？就是因为。呃，电影在表达的时候绕了一个非常大的圈，然后结局的时候，莱昂纳多不是说了一句话吗？那句话是什么来着
0: ？呃，莱昂纳多说的
1: ，突然找不到是吧<笑>、啊？对、呃，就是他意思说就是呃，骄傲的死去还是懦弱懦弱的活着，活着，反正就是这个意思，哦、对,对吧？呃，那我们一开始去看的时候会发现说，莱昂纳多是作为一个病人，就是被他们在实验，啊、呃，被他们在、嗯、呃控制着。然后最后的时候治疗好了，然后最后说了一句这句话，就是说意思说他的病已经是好了，是吧？我们一开始肯定是这么理解的，嗯、解的因为他去，因为他
0: 去做了一个手术，所以我一开始也会觉得他的病是
1: 好了啊、嗯。对，但是后来不是又有人质疑说他的病其实是没有好的，对，他这他就是被他们陷害进去了，就他本来是好的，然后他演着演着就了。入戏太深，他是这个意思，对吧？嗯，所以其实。一千个读者有一千个哈姆雷特，但是观看这部影片的很多影迷对于这部电影的评价，其实很大一个倾向就是倾向于说导演他这个开放式结局，其实并不是非常严格意义上的开放式结局，嗯、啊，所以就是<以>这个是一个伪命题，其实还是
0: 有一点点的。失败的啊，对对对，这样说，嗯嗯，那我们讲完结局以后呢，其实我们也可以看到，在这部电影里面，其实也是充满了一种浓厚的政治色彩，嗯、麦卡锡主义和集权政治。也就是说，我们我们在讲的这个莱昂纳多，他也就是他，他饰演警官的时候，他的名字叫泰迪。他叫做泰迪的时候呢，他就是走到这个岛上啊，就会有一个有一个神情诡异的老太婆跟他说：“就给他做了这样一个手势，叫他不要说。其实也也就是表，也就是表现出了在当时1954年这样的一个情景，就是说我们就不能自由地发表自己的意见了
1: 。嗯，没错，你其实说的很好，就是当时一个大环境的背景，就是二战刚刚结束。对，一九四五年的时候，二战刚刚结束，对吧？当时呢，战争的环境还，就是战争的阴影还笼罩着美国，对还没有退去。而且当时就是我们知道一个非常著名的事件，就是。美苏其实是冷战的状态，嗯、对对吧？他们其实当时的一个国家的大环境是非常反共的。对的。那所谓的麦卡锡的这个主义，就是当时美国参议员麦卡锡在一次立，就是参议员的会议上面发表了一派一番演讲，就是说，呃，他非常的反共、嗯、反民主啊
0: 、呃，然后又非
1: 常的排外，嗯、就,就是说，当时杜鲁门其实，呃，也是非常赞同他的。嗯然后后来的几任总统也是没有办法，<笑>就是，反正当时整个美国又是因为通货膨胀啊，又是因为经济萧条，就是表现得非常的郁郁寡欢。每个人好像都担心战争再次爆发，又担心身边好像有很多共产主义去破坏他们非常美好的生活，所以他们要
0: 维护自己的那种利益。哎，没错，所以就必须实行这样的一种，这样的一种手段
1: 。嗯，那其实说到这个，嗯、我不妨举几个例子给大家参考一下。就是当时美国在上这个教授。呃，社会学的一些教授呢，在课堂上是必须要骂共产党，就是反对共产党的。如果他不说的话，就会被开除
0: 。啊，天哪，啊、那也是一种非常强制性的一种要求了。就是、哎，对，
1: 而且还有就是参加美国小姐的一些选手，必须要公开发表他们对卡尔马克思的一些看法，嗯、就是说一定要反对卡尔马克思的一些、嗯嗯、不能赞同，没<错>否则就不行。当时美国已经到达这么一个程度。所以其实这些东西在影片里面还是反映的比较集中的。嗯、比如说，我们刚刚呃，就是主人公莱昂纳多上岛的时候，你会发现岛上的那种氛围啊，嗯、很奇怪，非
0: 常奇怪。就是
1: 我们想到美国，一开始肯定会想到自由
0: 、开放、嗯、民主
1: ，对，阳光的是吧？<对>沙滩啊，对吧？但是你看影片的基调，整体是比较偏阴冷的，
0: 对，比较黑暗的这种。啊对对对所以上岛
1: 的时候，我们已经可以感受到这个东西了。对
0: ，它也是反映了这样的一种<吧>一种从侧面反映的吧。嗯，那其实呢，这部电影它其实也是有讲到了一种反战的情节。其实也就是说，我们的那个莱昂纳多啊，他就是在平时他是参加过二战，他也是担任过警官的。然后呢，他就是在因为因为他。顾家太少，所以他的妻子才患上了抑郁症，才杀死了自己的孩子。从电影的情节里是这么来叙述的故事
1: 。嗯，没错，其实这一点你刚刚讲到的反战情节，嗯、这个也是这部电影比较好的一个有深度的一个点，就是说当时美国其实，在二战爆发之后，嗯、很多美国士兵回国之后都有抑郁症，就跟<对>呃，在本部电影里面饰演的莱昂纳多这个角色莱迪斯一样，<对>这就是一个。因为战后，然后饱受心理疾病的这么一个美国士兵，对，他曾曾经也会有暴力倾向啦，有自杀倾向啦，就对，对比如说像酗酒啊，然后呃家庭暴力之类的一些，就是不太好的一些行为，对呃，就表现在美国士兵身上，对吧？嗯、呃，当时其实有一个记录统计，就是说每一百四十四个回来的美国士兵当中，就有将近一百个人自杀。
0: 哦，那就将近三分之一了，嗯、超过三分之一了。对，那、哦、你就三分之
1: 二，超过三分之二了。呃，所以就是在、嗯、呃一四， 14, 就是在一零年这部电影刚出来的时候，人们就返返回到呃美国五六十年代这个时代大背景下，呃，看到了这些呃就是战争回来的士兵们，感受到了他们心里的这个恐惧和压力。对，所以就是这部电影里面反映出来的反正情节，其实还是蛮强烈的。
0: 对，比较强烈，嗯、比较明显的。嗯。那其实呢，在这部电影里，他最后还有讲到一个叫做脑叶白质切除术的手术。哎，这个这个手术呢，我也是有通过了解，就是说、嗯、通过这样一个手术呢，可以让一个非常不正常的疯子变得特别的听话，就像小狗一样，会非常的顺从你这样的一种手术嗯。嗯，
1: 没错。其实刚才你提到这个，就是在五十年代呢，嗯、又是另外一个事情了，就是当时药理学的一个呃，就是学术的这个层面上面出现了两大。分歧就是一个是物理，嗯、一个是精神。那所谓的物理就是你刚才提到的脑叶白、脑叶质的脑,<叶>脑叶白质。对这个切除手术，<对>其实是，但是到七十年代之后，美国就废除了这个，因为是非常不人道的。对啊、呃，就是你刚才提到这个物质方面。对，然后精神方面呢，就是呃，莱昂纳多整部电影贯穿的一个东西，就是他们的院长在莱昂纳多身上实验的这个东西，叫做角色扮演
0: 。嗯，不知道你有
1: 没有在电影结尾的时候看到这个。呃，双引号引起来这个东西啊，叫做角色扮演，嗯、角色扮演其实就是精神精神学派，他们就是希望通过精神方面的治疗，让病人达到一个康复的作用，而不是通过呃这个大脑的这个神经切除手术，其实这样是不好的，嗯、非常不人道。对
0: ，就压抑了一种人性，就感觉嗯
1: ，就像电影在最后一幕、呃，他们的院长提到的一个药物叫做呃氯丙嗪，啊，氯丙嗪其实就是呃五十年代刚刚在美国试用的一种。专门治疗精神病的一种药物，它也是开创了就是药物治疗精神病的一个先河
0: 。对，其实只有这样的方式还是比较的科学的。像之前这种脑叶白质切除术，虽然在一九四九年获得过诺贝尔奖，但是后来就被废除了，说明它是一种非常不人道的行为。嗯，所以呢，也是通过药物来治理还是比较合理的。嗯，没错。嗯，那我们最后要讲到的呢，也就是我们现在大家听到的这首音乐了。它的名字呢是叫做《A 小调钢琴弦乐四重奏》，是马勒的一首歌曲。所以它就是作为这样的一首关键戏份的音乐呢，就是。推进了整个的剧情。
1: 嗯，没错，其实这个音乐听起来就像一个缠绵不尽的噩梦一样。对，整部电影的反反复
0: 复有这样的一种感觉。哎
1: ，没错，整部电影的基调其实就是刚才你讲的反反复复，通过这个音乐的推进、嗯、啊，当做它的这个背景音乐，非常的压抑，给人一种非常压迫的感觉。对，啊，这个其实在我们电影刚,刚开头，呃，就是有一个古典和那个就是。雷声的那个配合下的音乐，就是给人一种非常压迫，也是一样的作用。对，但整部电影其实，如果我们细分开来说，镜头啊、音乐啊、演员表演啊、导演的这个导，或者说剪辑师的一个剪辑来说的话，音乐是必不可少的一个部分。嗯、对，而且恰恰音乐在这部电影当中起到一个非常非常重要的作用。对。就是
0: 推进他的剧情，然后作为一个反复的出现
1: 、嗯哎。其实这边还是要稍微扯开一点，就是说你刚刚提到的这个呃，音乐作家叫做马勒。对，马勒他是犹太人。嗯嗯，犹太人当时的这个时代背景下，就是说希特勒在二战的时候，他在德国宣扬的是不许听任何犹太人的音乐作品。对、呃，所以马勒的这这,这首作品，其实，在当时就是说在德国是不能够听的，但是在电影里面不是、嗯。你可以想象到，就是说，呃，作为一个，呃，在希特勒这个时代背景下去帮助呃这个叫做集中营里面的犯人去解放他们的时候，就是说，呃，美国士兵第一眼能够听到这个歌這是为什么？因为希特勒在他的集中营里面放这首歌，所以他他才能够认识到这首歌。嗯，呃，你好像一点迷茫的样子，就是说，希特勒他本身自己也是在听的。嗯，希特勒自己也会听，可虽然他知道是犹太人做的。对，但这是为什么呢？这是一件非常奇怪的事情，嗯、是不是？对
0: ，非常奇怪，我觉得很惊讶
1: 。<笑>好吧，就是因为时间的关系，我就呃不再拓展开来。这个不妨大家可以呃去，就是自己了解一下这方面的知识啊。嗯,嗯
0: ，好，那我们这个第二个板块呢，其实我们就是讲到了这部悬疑电影，也希望如果没有看过的、没有看过的人，能够听完我们的节目呢去。好好的看一看，然后自己思考一下，去体验一下他的那种悬疑的情节，嗯，来挑战一下自己的大脑。好的，那接下来进入我们的第三个板块，也就是我们的票房排行榜。那我们首先介绍的是排行第五的，上个星期排行第五的影片呢是《魔法总动员》，它的本周票房呢是2050万，累计票房是3950
1: 万。嗯，那排名第四的是我们的《王牌特工：特工学院》，那他们本周的票房是一亿一千八百万，累计票房房是四亿七千万。嗯、呃，那排行第三的呢，也就
0: 是高圆圆饰演的一部《咱们结婚吧》，它的本周票房是一亿两千五百万，累计票房是两亿七千三百
1: 万。嗯，排名第二的是《战狼》，本周票房两亿两千七百万，累计票房四亿三千九百七十八万。那么
0: 排名第一的呢，可能我不用播出，大家都已经知道是什么了。也就是上周刚刚上映的速度与情《速度与激情七》，《速度与激情七》。那它的本周票房呢是四亿零一百万，累计票房也是四亿零一百万，也是刚刚上映就能够取得这么多的票房、嗯。
1: 这部电影非常精彩，我已经在电影院体验过了啊。嗯为了致敬保罗·沃克，确实，我们的环球公司也是花了一笔非常大的钱，嗯、包括<对>呃，其实这个要扯开又很多，对对，所以我觉得大家不妨去影院好好的体验一下，嗯、最后一段非常的感人
0: 。对我也是，我也是打算过几天就去看一看这部电影，去体验一下了。嗯、好，那时间也是过得非常的快，也是到了北京时间的二十点五十七分。那本期的 Movie Channel 就要和大家说再见了，我是冠周
1: ，我是齐杰
0: ，那我们下期再见，拜拜，拜拜。